0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Mohamed, Patrick et une bande de potes qui trinquent dans tous les sens du terme. Réunis pour le week-end à l'occasion d'un enterrement de vie de garçon, le tout dans un sublime vignoble où, telles des bulles de champagne, vont remonter à la surface quelques vérités qui fâchent.
1: Merci J'ai arrêté de fumer J'ai arrêté depuis 6 mois Et je me suis jamais senti aussi bien Depuis t'es cri-cri Pourquoi tu fais comme ça Quand tu dis cri-cri je, je file à la gare. Oui
2: mais ben à la gare. Il va chercher cri-cri Ah ouais d'accord La meuf tu les mets en blonde C'est ouais, Mais Il y a la moitié en plastique hein, Ça se voit direct
3: Ça ouais C'est
0: très dur d'arriver dans un clan Vous êtes tellement soudés
2: Nico comment quitté.
0: Quoi Quoi J'ai bientôt 60
4: ans T'as 49 ans de T'es sublime vrai
2: oh, Ça avec les fesses qui
4: tombent ça c'est la vie hein. Ton cul décède toujours avant toi.
5: Mais mec, vous êtes incapable de rentrer dans un bar sans draguer. J'ai
3: rien fait. moi. Pourquoi tu dis vous C'est Nico, bordel.
2: J'ai rien fait. Alors pourquoi tu m'as rien dit
3: parce
6: que justement
2: j'ai rien fait. Ça fait l'innocent.
3: Mais je suis innocent. Mais...
6: Je me... ah
3: je me... J'ai changé, c'est ça Oui, t'as changé, oui. Depuis quand tu mets un fut rose pour oui. mettre en week-end Ton tatouage et tes bagues, tu les as perdues tes bagues Qu'est-ce qu'il dit que c'est Christine qui me fait changer Juste que c'est pas toi, c'est tout.
1: Tout ce que vous aviez à faire, c'était de faire une petite place. C'était trop vous demander
3: ça.
6: On est souvent trompé en amour. Aïe Et quand on se retourne pour regarder en
3: arrière, on se dit... Vous me faites chier, bande de connards J'ai souffert souvent. <rire> Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé.
0: Et
6: salut, amici! Ah ben, elle est euh, comme ça. Hein.
0: <rire> Elsa Zilberstein, Nicolas Vanier, bonsoir à tous bonsoir. les deux. Bonsoir. Champagne bonsoir. sort mercredi prochain au cinéma, l'occasion de réunir devant votre caméra, Nicolas, une sacrée troupe d'actrices et d'acteurs qui sont des amis dans la vie, qui ouais. se connaissent beaucoup. Et, et bon ça, c'était quand même un sacré bon point de départ, non?
1: Euh, je tenais à ça. Mmh. Effectivement, donner toutes les chances à cette bande d'être euh, copains. Alors ça a marché au-delà de mes espérances hein, parce que il euh, y a des soirs pour les récupérer euh, dans les caves. Euh, mais non, mais c'était extraordinaire parce que je crois que ce qui transpire dans le film, c'est effectivement ce bonheur qu'on euh, avait tous d'être ensemble euh, avec bah, des amitiés qui étaient qui étaient vraies. Alors c'est vrai que. Des acteurs, euh, voilà, leur rôle c'est donner l'illusion. Mais quand en plus c'est vrai, <rire> ça nous permet par moment euh, de s'échapper un petit peu du scénario pour improviser. Enfin, il, il y avait tellement de plaisir que je suis sûr que ce plaisir, ça se voit. En tout cas, c'est ce que sûr. nous disent dans les salles. Euh, Elsa est témoin. Il y a une salle où ils m'ont demandé de dire à la sécurité sociale. Euh, alors je ne sais pas si il si y a une Madame Cinéma <rire> à la sécurité sociale, mais je m'adresse à elle il y a des gens qui m'ont dit qu'il fallait que la sécurité sociale rembourse mmh. une partie du billet, parce que ça faisait beaucoup de bien, bien. beaucoup mieux que certains médicaments. j'ai ah, voilà. passé le message. Alors je sais que la Sécu ne va pas très bien, mais je leur dis, si vous voulez faire des ça économies de la sur le médicament, voilà, vous remboursez une partie du billet de Champagne.
0: Et votre amitié avec certains de vos partenaires, elle a survécu au tournage, Elsa, parce que c'est la question qui explore voilà. ce film. Est-ce que l'amitié résiste au temps ouais. et à la vérité aussi Oui, c'est très juste, que je trouvais bien dans
4: Scénario, c'est vrai que c'est tous des parcours, ils ont tous des parcours un peu différents. Moi je suis avec une femme, je suis en couple depuis 10 ans, je retombe amoureuse de mon amour d'enfance qui est Sylvie Testu. Es Et c'est vrai que c'est l'épreuve de l'amitié, c'est-à-dire que c'est un moment un peu charnière pour tous. Euh, ça pose aussi le problème de est-ce qu'on peut tous dire en amitié et finalement, on bloque les gens aussi dans une phase de. On se dit, tiens lui, il est comme ça, elle elle est comme ça. C'est très compliqué des fois de voir évoluer ses propres amis. On n'a pas forcément envie de les juger et d'accepter leur, leur évolution. Et le film, il parle vraiment de ça aussi. Est-ce qu'on peut tous dire, est-ce que on accepte que finalement, il tombe amoureux d'une fille plus jeune ou, ou que moi, je me transforme Et finalement, ils sont tous à un moment charnière et c'est fait avec tellement de d'élégance et ça ressemble au film de Nicolas. Bon là, il filme normalement les animaux, Nicolas. Là, enfin, là on <rire>
1: n'était pas très loin. Était... Hein,
4: avec... Non, c'est vrai que. Non, c'est vrai qu'il y a, il y a de ça dans le film. Il y a une sorte d'énergie et de sensualité aussi. Et je trouve qu'il parle extrêmement oui, de bien ça. de l'amitié. Et, euh, et c'est pas tous les jours qu'on lit un scénario comme ça. Mais euh, et puis notre amitié dans la vie, ça aide, évidemment. C'est un groupe génial et j'avais beaucoup de chance. Moi, je rentrais toujours la première parce que sinon, euh, ça a duré longtemps au bar le soir. Ah oui <rire>
0: Genre, vous rentriez la première Moi, ouais. Mmh.
6: Mais c'est vrai qu'il y a vachement euh, de sensualité. Vrai. Il y a pas, Dieu ouais. sait s'il y a de la belle humeur mmh. à tous égards, mais il y a vachement de sensualité.
0: D'ailleurs, Stéphane de Groot, il définit l'amitié en disant que c'est comme l'amour mais sans le sexe.
6: Ouais. Ah. Non, non,
1: mais c'est très. En fait, moi, je trouve que euh, c'est pareil. Enfin, je vois pas de grande différence. Euh, moi, ce qui m'a intéressé exactement. en explorant l'amitié dans ce film, c'est je me suis basé sur ma bande de copains et je me suis dit finalement. Il euh, y a certains de mes amis, si je les rencontrais aujourd'hui, ouais. ça ne deviendrait pas mes copains, mais c'est mes copains, et puis voilà, qu et je passe. les garderai, et je crois que c'est ça aussi, c'est qu'il faut faire preuve de bienveillance, de tolérance, ouais. sinon on finit tout seul sa vie, c'est aussi de ça ouais. dont parle un petit peu le film. Et
0: puis vous aimez bien que vos amis vous disent la vérité quand ils vont voir vos films, qu'ils vous disent franchement ce qu'ils en pensent ah bah
1: Je pense que pas toujours évident, souvent, hein. souvent on nous demande dans la promotion de ce mmh. film, qu'est-ce que c'est pour vous l'amitié Moi je dis, c'est de pouvoir dîner en face d'un ami et ne pas avoir peur des moments de silence, ça c'est un, et deux, c'est d'accepter qu'on vous dise des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Et je pense que c'est vraiment ça l'amitié. Ouais,
4: mais c'est pas toujours facile de dire la même chose. Il ne faut amis. pas toujours le faire. C'est pas évident. Ouais. En plus, le film parle aussi de ça, comment on a envie de protéger ses amis. Et on n'a pas forcément envie de les par exemple. Je te dire <rire> Mais c'est vrai qu'on a envie de protéger aussi ses amis. Et le film parle de ça avec beaucoup de pudeur et d'élégance, je trouve. Et, euh, et j'aime bien qu'aussi euh, tous ces personnages sont à un moment charnière de leur vie, sont avec leurs faiblesses, leurs. Euh, leur petitesse, leur cruauté, et tous les films de copains qu'on a pu aimer, ou les petits mouchoirs, je pense à Un éléphant ça trompe énormément, ou même Peter's Friends, il y a toujours cette notion de, de fragilité de, la, de des sentiments, et aussi de de la... Comment dire Oui, ils sont un peu cruels aussi
0: entre oui, eux. Oui. Il y a cette, ah, oui, cette oui. dimension-là, avec énormément d'amour, évidemment. Et Donc puis, ça. on va en parler longuement, puisque j'ai aimé aussi, c'est qu'il y c'est un bon équilibre entre les rôles masculins et ouais. féminins. L'amitié est fondamentalement mixte dans ce film, et ça... Euh, bravo pour ça, mais tout de suite, euh, c'est l'œil de Pierre. On est amis Pierre. Oui oh, C'est un, un petit oui.
6: Bon, on a dit qu'on disait la vérité. Non, pardon.
0: C'est l'amour sans le sexe, je vous le rappelle.
6: Ça, je vous le, conf... ça, je vous le confirme. Oh, Il est temps d'envoyer le jingle. Oh.
2: Ah. Bien,
0: pour votre œil, vous avez choisi un anniversaire, les 20 ans de la sortie du premier album de la chanteuse Nora Jones, un album devenu culte, j adore, j adore. comme la chanson qui a donné son titre à l'album. With me with me with me, euh,
6: pour tout vous dire, le coffret somptueux euh, qui marque ces 20 ans est sorti il y a quelques semaines, mais vous savez ce que c'est, le Festival de Cannes, tout ça, tout ça. Et puis hier matin, un papier d'Olivier Nuc dans le Figaro m'a ramené à l'essentiel un joli papier intitulé Le conte de fées. De Nora Jones, car vous savez, des mélodies de jazz, des mélodies jazzées, ça vient souvent pour les standards de quelques notes, de, de trois fois rien apparemment, et ça s'inscrit dans nos oreilles, nos mémoires, nos cœurs, à jamais. Thank you. Je vais vous dire un truc, même à mon âge, quand il m'arrive d'entendre comme ça trois notes euh, dont on sait qu'elles ne vous quitteront plus, ben vous êtes vachement émué, je suis sûr que toutes celles, tous ceux qui nous entendent, comme vous deux et nous tous, eh bien vous savez de quoi je suis en train de vous parler. Le conte de fées qu'évoquait Olivier Nuc dans son papier, c'est l'histoire de cet album. Nora Jones vient du Texas, où sa maman l'a élevée toute seule, elle dont le père Ravi Shankar, musicien indien adulé par les Beatles et en particulier George Harrison, ne s'est pas trop occupé d'elle trop loin de lui et puis en 2002 après des cours de musique elle a vendu sa vieille cadillac d'occasion euh, pour se payer le voyage de new york et tenir comme ça quelques semaines quelques mois euh, à plus ou moins squatter dans un dans le west village elle avait des mélodies de jazz dans son escarcelle et quelques chansons plus quelques trucs un peu country
0: Longstar,
6: west
1: Voiture. Ouais, exactement. Traversé, euh, le Wyoming. <rire>
6: Pour aller vite, sa si jolie voix, son talent d'interprète, puis son délicat toucher de piano l'ont amené à avoir un rendez-vous avec un type qui s'appelle Bruce Landval. C'est tout simplement le patron du mythique label de jazz Blue Nut. Et lui a joué Come Away with Me et aussi I Don't Know Why. <musique> Oh no. Et le Bruce Landval a été tellement conquis par la grâce et le talent euh, en puissance de Nora Jones qu'il a même pris le risque de la laisser reprendre des standards, bien sûr, ses propres compos, mais même son petit truc un peu country, euh, sur le label Blue Note, qui est le, le label de jazz. Donc les puristes ont poussé des cris d'orfraie, mais l'album s'est vendu à 30 millions d'exemplaires. Je vous le disais, le miracle de trois petites notes. Depuis, Nora enchaîne les albums de pop délicate, de jazz à sa sauce et puis de country légère à inspirer. Elle y retrouve de temps en temps des complices, comme dans cet album qui s'appelle Pouce and Boots. Euh, un de mes préférés, c'était il y a dix ans. C'était The Fall qu'elle m'a dédicacé, oh wow. s'il vous plaît. Euh, je m'en suis toujours parmi. Et pendant le confinement, elle nous a joué en Zoom des trucs à tomber.
0: Mmh.
6: Ah, si vous la découvrez, vous pouvez déjà acheter l'album tout simple. Si euh, vous l'aimez déjà, il bah, faut vous payer le, le coffret oh en oui. question. Bref, vous faites comme moi, vous partez avec
0: elle. Oh, oh, mais...
6: Alors, je l'ai remis. Ah, ouais, ouais. <rire> ah, J'ai failli <rire>
0: gâcher la conclusion. Je l'ai gâchée, tout court. Voilà. Donc, il faut se l'acheter. Oh, ouais, moi, je l'ai écouté des a... pendant des années et oh, je l'écoute encore. Bah, T'as raison, Tu T'as ah, ouais. raison. Mais faut, on peut Merveilleux. tout Merveilleux. écouter d'elle. Ouais. Ouais. Magnifique coffret, rien oui. que l'objet d'un envie. Ah bah oui oui oui. Merci beaucoup Pierre. Comme ouais, et, êtes... et,
6: et comme disait Nicolas, elle, elle est vraiment très belle.
0: Ouais. En plus. Très. Elle a une grâce infinie. Oui, incroyable. Ah. Ouais. Des fois c'est énervant. C'est l'heure du vu. Fallait... <rire> ouais. Il fallait Oui. Ce qu'il fallait pas rater hier <rire> à la télé.
2: Dans les territoires conquis, le pouvoir russe s'installe durablement. A également occupé, les commerces sont obligés d'accepter le rouble russe. Les réseaux de communication mobile et internet ont aussi été transférés, obligeant les habitants à souscrire à de nouveaux contrats auprès d'opérateurs russes. La stratégie S'emparer des secteurs économiques, de communication, mais aussi de la culture et de l'éducation. La première chose qu'ont fait les Russes, c'est de changer les manuels scolaires. Et l'objectif est
7: d'éradiquer complètement la nation ukrainienne, de donner aux Ukrainiens l'impression que la situation est irréversible.
8: Ils ne comprennent rien, mais ils disent que je mérue pour que la guerre se finisse. Nous aussi il y un rêve.
7: Pour les fans de football, dont nous sommes un certain nombre, et pour avoir été arbitre de football pendant de très nombreuses années, l'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées.
1: Une communication incertaine, notamment sur le nombre de billets contrefaits. Dans un premier temps, le chiffre de 30 000 à 40 000 est évoqué par les autorités françaises. Or, selon l'UEFA, seuls 2800 faux tickets ont été scannés à l'entrée du Stade de France.
7: Le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts, notamment sur des enfants. J'ai vu comme vous les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée. Mais c'est la saison de trop. Ouais.
9: La saison de trop Mais qu'est-ce qu'ils me disent en parlant de saison de trop. Bah allez, je sais que tu aimes beaucoup lire. Bah t'es en pleine lecture, numéro 2, tiens. Numéro 2. Bah on va faire un numéro 3 pour marquer ta page. Allez, <rire> voilà. allez.
6: Ça. Ouf. Ouah Ça c'est pour la route.
7: Voilà. Allez, j'espère que tu apprécieras. Si c'était des
1: suprémacistes blancs qui avaient attaqué le stade de France, on en parlerait matin, midi et soir. Mais ce ne sont pas les bons coupables. Parce que les coupables migrants étrangers, au fond, ce qu'on considère, c'est qu'ils ne sont pas responsables, il faut les aider, ce n'est pas de leur faute.
9: Sur le long terme, euh, les pays européens, dont la France, vont devoir réfléchir sérieusement à l'immigration économique. Euh, on est une population vieillissante. Dans les ateliers,
1: les cadences et le travail en équipe ruinent notre santé. Et ceux qui n'arrivent plus à suivre sont poussés dehors. Les jeunes, les intérimaires servent de bouche-trou et ne sont pas embauchés. Et Macron veut repousser l'âge de la retraite à 65 ans.
0: Une pension de retraite sur 7 serait mal calculée et souvent elle serait sous-évaluée. La Cour des comptes dénonce le manque de contrôle et de personnel des caisses de retraite.
1: 8 Français sur 10 disent faire attention à leurs dépenses aujourd'hui. 4 sur 10
7: se sentent même fragilisés. Le chef Philippe Chupès pour moi, ça a été euh, mon chef. Ce sera le chef de toute ma vie. Il m'a aidé à, à, à évoluer. Voilà, on arrive d'objectif top chef ensemble. On est arrivé jusqu'au quart et euh, chef, je voulais vous remercier.
4: De l'autre côté du globe, en Chine, les 25 millions d'habitants de Shanghai ont nouveau un aperçu de la vie d'avant. Regardez ici, voilà, oui. première sortie
2: en deux mois, les habitants qui se ruent vers les magasins. Ces traits représentent les exportations de lait frais entre pays européens. Elles sont en constante augmentation. Les tomates fraîches voyagent encore plus loin, principalement depuis l'Espagne et les Pays-Bas. Vous voulez des légumes frais? Ils arriveront par avion s'il le faut.
9: En région parisienne, en Normandie ou encore du côté de Lyon, des rayons qui se vident et des magasins qui ont de plus en plus de difficultés à s'approvisionner en moutarde.
2: Je n'ai pas trouvé de moutarde. C'est dingue. Hein? Pour les agriculteurs, le choix est simple grossir et gagner en productivité ou se faire évincer. Les effets sont tragiques. En 10 ans, sur ces 15 millions de fermes, l'Europe en a perdu 4 millions. Presque le tiers. Pourtant, l'Union européenne verse chaque année 60 milliards d'euros de subventions agricoles cheesecake. En Europe, la moitié des terres agricoles sert uniquement à l'alimentation animale. Et cela ne suffit pas. L'Europe doit importer du soja d'Amérique du Nord et du Sud, provoquant la destruction d'hectares de forêts et l'aggravation de notre bilan carbone.
9: Vrai ou faux, il existe un mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité Moi je dis que ça peut être vrai. Ouais. Ah oui Alors, Malheureusement, ça peut être vrai. C'est vrai, tout à fait. C'est la V-H-E-M-T, ça se prononce véhément, Vremont. C'est la Voluntary Human Extinction Movement, qui, comme son nom l'indique, euh, euh, voilà, incite les, les êtres humains à ne plus se reproduire afin de provoquer progressivement l'extinction de l'espèce humaine. Sympa ce ça mouvement.
0: Met le, ça met la patate.
7: Restez zen, solide.
0: Voilà pour le vue du jour. C'est un procédé ancestral, l'opération dite du remuage, qui consiste à faire tourner une bouteille de champagne à droite puis à gauche avant de la relever pour entraîner le dépôt dans le goulot de la bouteille. Un remueur professionnel peut ainsi manipuler environ 40 000 bouteilles par jour. En 1972, Bernard Pradino rencontrait pour l'ORTF un remueur qui remuait jusqu'à 70 000 bouteilles par jour.
9: Un remueur de champagne est un artiste qui travaille beaucoup puisqu'il va remuer jusqu'à 70 000 bouteilles par jour. La mousse du champagne, autrement dit l'un des éléments importants de sa qualité, se forme à l'intérieur de la bouteille par fermentation. Mais il y a aussi un dépôt qui se forme. Le remuage, opération délicate et régulière, consiste à faire glisser ce dépôt vers le bouchon auquel il va finalement adhérer.
0: Oui. Elle va vous incarner une vigneronne mmh. dans, dans Champagne, ouais. vigneronne aussi crédible qu'experte. Alors on vous voit pas remuer. Je l'ai je... fait, enfin je
4: l'ai fait avec. J'ai suivi en fait une vigneronne pendant deux mois, une fille qui s'appelle Élise Bougie, et c'était génial parce que j'ai appris. J'avais tellement de termes techniques dans le film et. Euh... Et puis voilà, c'est le moindre des choses, c'est par respect et puis je ne sais pas faire autrement que de me plonger comme ça. J'adore quand j'ai besoin de faire quelque chose pour un rôle, c'est une manière de rentrer dans le rôle. Et je suis partie en Champagne, d'abord j'ai fait toute son armoire, j'ai dit bon alors comment t'es habillée Je vais prendre ça, 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 ça. J'ai pris ses sabots, sa veste, on est allé mettre du, de l'engrais sur les vignes un matin avec un petit appareil. Et elle m'a appris vraiment à nouer les pieds de vigne. On a, alors elle m'envoyait des
1: vidéos sur son balcon à Paris oui. elle où elle attachait des serments de vigne. Je, je bosse, je bosse. A... Et... Oui,
4: et à Paris, je faisais ça sur des rosiers, <rire> enfin, n'importe quoi. Mais j'avais ma petite sacoche avec la petite ficelle et, et je me suis exercée. Comme ça. Et c'était vraiment euh, assez génial, effectivement, de voir la passion de ces gens le côté artisanal de cette fille qui est là, qui se lève hyper tôt, qui fait son, son champagne. Et Je ne me rendais pas compte combien c'était de travail, combien c'était finalement... Euh, et puis d'angoisse, de stress, avec de le stress, gel qui voilà. peut détruire une, une récolte. Et l'assemblage, qu'est-ce que c'est Mais vous en parlez... C'est très intuitif ouais. aussi. Et, et je trouve que ça m'a fait penser un peu à ce qu'on fait nous, le côté passionné de ces gens, qui, elle peut être un, un petit producteur indépendant ou bien la famille Tétinger qu'on a aussi suivi. Mais c'était assez excitant et assez magique de, de suivre ça et de, de rentrer dans ce monde-là comme ça.
0: Vous avez aussi appris à sabrer le champagne.
4: J'ai appris à embrasser aussi Sylvie Testu. Et non, je rigole.
7: <rire> et à sabrer le champagne. Et, et à Elma. plein le...
4: de patins pendant le film, en fait. Et à sabrer le, sabre le champagne. Et à sabrer le champagne.
3: Yes!
0: Yes! Avec
4: un club de golf. J'ai appris avec oui. un club de golf, avec une cuillère, avec un couteau et avec un sabre. Mmh. Wow. Bon, je réussis pas à tous les coups, je crois que la dernière fois je me suis planté sur un plateau comme... Oui. Mais euh, c'est assez... En fait, il faut juste chauffer sur la ligne, et c'est assez génial on de faire, faire ça. La voilà, ah, sur la ligne. Voilà, il faut chauffer sur la ligne, enfin, Pierre. Là, ce, qui est, ce
9: qui est marrant, c'est qu'on a, a vu pas mal de films qui ont pour univers le, le vin, la vigne, etc. Sur le champagne, moi j'ai pas de, ouais. de ouais, souvenir mais... de ça. Qu'est-ce qui vous a attiré là dans cet univers-là, Nicolas Parce qu'on peut éventuellement tout seul chez soi
1: s'ouvrir une petite bouteille de rouge, ouais. une bouteille de champagne au moins deux. Ah, partage, oui, ah oui, d'accord. Vous avez pris le truc à l'envers. C'est
4: l'amitié. C'est le seul truc euh, festif. Quoi. Et, puis, mmh.
1: et puis voilà, c'est festif. Ça ça permet un peu de se. Voilà, parce mmh. que ce film, c'est ça aussi. Hein. Mmh. C'est le laisser-aller. Qu'est-ce que ça fait comme bien C'est ce que nous disent les spectateurs pendant un week-end de voir des potes qui se laissent aller. quoi Dans un monde où on n'a plus le droit de dire à une fille qu'elle est belle parce que c'est du harcèlement un noir qu'on l'aime parce que. Parce que c'est du voilà, oui. là, on n'a pas il faut remplir un formulaire de 25 pages pour pisser dans la forêt. Enfin, c'est <rire> ça le monde d'aujourd'hui. Non mais c'est ça le monde d'aujourd'hui. Et là, mais... c'est des copains, euh, des vrais copains. J'en parlais tout à l'heure. C'est quoi aussi C'est des gens à qui on peut tout dire, tout faire. Oui. À un moment donné, il y a une scène. Euh, voilà on va pas la raconter mais qui est une scène mythique du, 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 du film dans la cuisine et dans la cuisine les la ficeurs, bataille de bouffe se ballons des trucs à la gueule ben voilà on n'a oui. plus oui. le droit de faire ça aujourd'hui oui. parce que vrai, les vrai. réseaux sociaux vont se mettre voilà ça, tout, est commenté, tout est commenté et là quand oui, on est, est entouré vrai, de est vrai est ses vrais potes euh, bah moi je me laisse aller et, et tous les gens on en a rencontré pas mal avec Elsa ils viennent nous voir en nous disant oh, qu'est-ce que ça fait comme bien votre ouais. film mais on a envie de rester avec cette bande de potes parce que justement ouais. ils se laissent un peu aller quoi.
9: Et ça c'est l'argument du film mais je moi vois. je me suis dit aussi que comme vous avez filmé la, la, la nature si longtemps que vous aviez aussi euh, envie ou aimé, apprécié de filmer des beaux paysages de, de, de Champagne ah, j'ai été, été très hum. surpris en fait parce que je ne connaissais pas bien la région ah oui et lorsque je, je me
1: suis rendu compte que finalement, c'était des petites parcelles, comme le disait Elsa, des artisans, des passionnés, mais incroyables. Quoi. Ça vous donne envie de boire du champagne. Alors déjà que l'envie est généralement assez forte, mais j'ai aimé ces reliefs, euh, la forêt, euh, euh, ces paysages. Et du coup, cette toile de fond sur laquelle on a écrit le film est magnifique. Et on ne comprend pas qu'à trois quarts d'heure de Paris, parce que c'est à trois quarts d'heure en train, il euh, y ait un territoire comme celui-ci où les gens euh, n'ont pas spontanément envie d'aller parce que c'est merveilleux quoi quand on est le jeudi soir puis qu'on se dit mmh. ah bah tiens il va faire beau, on va où on va à Deauville on va mmh. oui il faut aller en champagne oui. ah, c'est <rire> extraordinaire il y a pas mais mal de touristes non, qui vont vrai. visiter les caves quand génial. Même, ouais, mais mais sa région, on se trouve que ça souffre oui. d'un déficit qui n'est pas en rapport avec la qualité de la région
6: alors patrick évoquait votre goût pour la nature et, et comment la filmer pour ceux qui ne le sauraient pas vous avez commencé votre carrière à avec la caméra en tournant une quarantaine de documentaires, mais toujours avec un esprit d'aventurier, déjà guidé par la fiction. En 87, on a retrouvé ça, vous aviez déjà votre œil, évidemment, vous étiez parti en expédition pour l'Alaska sur les traces de Jack London.
1: On va traverser bah, toute la Colombie-Britannique, tout le Yukon jusqu'en Alaska. Ce qu'on veut, c'est revivre un peu l'ambiance des voyages d'autrefois. On veut revivre un petit peu la Jack London. On va arriver par le Yukon, donc le fleuve où il a, où il a fait tous ses voyages, ses recherches, etc. Et on va arriver dans son village qui s'appelle Dawson. Et on espère même arriver, on va carrément arrêter les traîneaux devant sa maison, puisqu'il y a encore sa maison qui est conservée, une maison en, en rondin de bois. Donc plus que jamais, on est vraiment dans, dans, dans Jack
6: London. Je crois que c'est le Jeremiah Johnson de Cindy Pollack qui vous a donné envie de devenir aventurier. Ah, mais moi, ce, cette émotion de cinéma que j'ai eue en
1: regardant ce film.
6: Jeremiah Johnson. Et je me
1: suis retrouvé, euh, effectivement, quelques années plus tard, j'ai traversé pendant un an et demi les montagnes rocheuses à cheval. Et je me suis retrouvé comme ça sur un col à 4000 mètres d'altitude. Et je me suis dit, voilà, le rêve que j'avais lorsque j'avais 6-7 ans dans cette salle de cinéma est en train de se réaliser. Mais c'est vrai que ce film, extraordinaire.
6: Et donc, par l'aventure, vous êtes arrivé au cinéma.
1: Ben, je dirais que... Moi, j'ai fait mon premier film à 7 ans, parce que j'ai filmé des sangliers chez moi, et mon public, c'était ma famille. Alors, voilà. <rire> et puis, c'est vrai que euh, j'ai emmené une caméra euh, dans mes premiers voyages, pour la famille, qui s'est agrandie, puisque les derniers documentaires voilà, passaient en prime euh, sur des grandes chaînes. Ben et oui. et c'est ce qui m'a donné envie, euh, c'est ces paysages incroyables... J'avais un rêve, quoi, qui était effectivement le grand écran. Et je fais un premier film qui s'appelle Le Dernier Trappeur. Et incroyable, 2,5 millions d'entrées. Ce qui m'a permis ensuite voilà, de pouvoir continuer et, et de prendre surtout, voilà, aujourd'hui, le vrai plaisir que j'ai... Au-delà de la nature, des animaux, c'est de travailler avec des acteurs. J'ai eu cette chance-là incroyable. Moi, je leur ai dit, j'étais la première fois que intimidée. Je... Ah, mais mais vraiment quoi, parce que voilà, tellement non, on n'est de... pas des
4: loups, hein. <rire> tellement de talent,
1: euh, tellement de oui. talent autour de voilà, autour de moi, autour de ce film. Enfin, non, ça a été merveilleux et je les remercierai jamais assez de non, cette confiance, paix, ouais. de cet ouais. honneur qu'ils m'ont fait non, de m'accompagner dans, dans ce film.
0: Et d'ailleurs, et vous aviez tellement de talent autour de vous Que parfois, au terme d'une journée de tournage.
1: Ah, c'est pas parfois. C'est tous les soirs. Tout le monde
0: n'avait pas euh, assez oh, de, disais, mais, de répliques mais, oh, ou de je J'ai
1: pas, pas parlé à Marie. Oh, et Elsa, <rire> je lui ai pas dit que. Oh, et, <rire> – Voilà, parce que quand vous terminez un film avec deux, trois comédiens, « L'école buissonnière » avec François Cluzet, François Berard, bon, voilà, vous arrivez à partager euh, équitablement votre temps. Et là, j'avais toujours l'impression de ne euh, pas être à, à la hauteur des uns et des autres, de ce qu'ils pouvaient donner aussi, parce qu'il y avait des jours entiers où certains acteurs étaient sur le plateau et ils avaient aucune réplique, presque rien à faire. Mais ce qui m'a fait super plaisir, c'est que lorsqu'ils ont vu le film, ils m'ont tous dit que les caméras qui étaient sur eux, lorsqu'ils écoutaient, etc., avaient énormément servi à la fois leur personnage oui. euh, et le à film. Tout le monde
0: existe de façon équitable, mais, oui, ai mais les femmes en particulier. Mmh. Et oui. votre rôle là aussi, en particulier. C'est vrai, non je pense qu'il y a un
4: équilibre entre les hommes et les femmes. Et puis, euh, ils ont tous leur petitesse, leur, euh, leur côté bourru. Moi, je joue un personnage assez, un peu masculine comme ça, assez bourru. En même temps, elle vient de perdre sa mère, elle est euh, elle est Fragilisée par ça, elle a un rapport aussi à son père qui est par particulier. c'est Je trouve qu'ils sont assez complexes. Il y a un côté enfantin aussi, le côté on se retrouve tous en bande. Euh, c'est comme s'ils avaient à nouveau 14 ans quoi, et qu'ils ouais. se permettent tout. Et ça, c'est assez jouissif.
7: Nicolas, vous le disiez tout à l'heure, le, le champagne, c'est festif. C'est la boisson par excellence des grandes occasions, des grandes émotions quand on est champion du monde, mmh. avant sur un podium de Formule 1 ou quand on arrive au Cap Horn, après le vent des Globes.
4: Bonjour Caporne, ah, putain c'est beau, ah, c'est beau, elle est belle la nature. Je suis émue mais je suis tellement heureuse. Je suis épuisée, j'ai pas dormi depuis trois jours. Merci le vent des globes. Je remercie tous les sponsors, tous les, les banques, intermarchés, les poulets de bresse, Je remercie mon agent, ma maquilleuse, ma coiffeuse, mon habilleuse. Merci putain, je l'ai fait. En plus j'ai le mal de mer. Je reviens pas
7: <rire> Elsa, on a l'impression de, de voir François Gabard qui célèbre <rire> sa victoire au Vendée Globe, mais mm -hmm. vous êtes une menteuse irrésistible. Et je crois d'ailleurs que le mytho, c'est oui. en préparation. Oui,
4: je, on est en train d'écrire un film, absolument.
0: Parce qu'il faut le rappeler, c'est des petites scènes que, que vous diffusez pendant
9: le confinement. Voilà. C'était enfin, au bout de votre rue. Là, en fait, non, c'était sur
4: la terrasse <rire> au-dessus. Il faisait froid ce jour-là. Et je me suis dit, je venais <rire> de voir ça à la télé. Je, sais pas. <rire> je me suis dit, tiens, j'aurais gagné le Vendée Globe aujourd'hui. Comme tous les matins, j'avais une idée complètement loufoque comme tout était interdit c'était ou bien tu allais à new york ou tu montais les marches de cannes ou bien on gagnait le vent des globes et comme <rire> j'étais en mytho tout est possible et donc un film pardon oui, je le coupé. film le,
7: le mytho ouais. est en préparation
4: voilà en écriture hein, on va dire en écriture voilà, on ne dit pas plus. Avec Claude avec Lelouch et euh... Sophia Coppola. Mais c'est mytho voilà. ça ou c'est pas mytho Ah non, ça c'est. <rire> non, non, avec Michael Pierrat et Alex Lutz. Ah voilà. oui, d'accord. Voilà. Et, voilà.
9: et Steven Spielberg. Voilà.
4: Peut-être
0: Sophia Coppola. Voilà. Ouais. <rire> on adore ça quand vous êtes question. mytho, euh, Elsa. Il résiste. Vous, vous ne serez pas, vous ne serez pas. J'adore ça, moi. Mmh. Euh, Philippe Deler, moi, on s'en souvient, a fait un, un, une ode. À la première gorgée de bière, vous sublimez la dégustation du champagne. Il est aussi possible de rendre irrésistible la première bouchée de sushis basque.
5: Ah, C'est bon comme tout est bon dans les bouffes qui sont un peu à la mode aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un peu mou et sucré. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans les bouffes un peu à la mode, l'avocat, la patate douce, le quinoa, on met du miel, du sirop des d'érable partout, on bouffe comme des gosses à ce rythme-là, dans dix ans on n'a plus de molaires, c'est une certitude vous vous rendez compte les, les, les smoothie, les bubble tea, les pokéballs, les pokéballs, c'est la restauration dans son ensemble en tant que corporation qui nous fait des doigts. Les pokéballs, c'est tous ces gens qui nous disent, ah, je sais pas, on a foutu trois fruits et des chutes de son de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à branler Ils vont noyer ça dans du soja sucré. C'est vraiment un peu la fin de dire, de eh, toute façon, ils s'en foutent, ils plus, ils veulent des trucs sucrés. C'est... Il s'est passé un truc du mou, du sucré, du doux. Il se passe un truc, vraiment. Rappelez-vous ce que bouffaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Putain, les tripes, les abats, les eaux de vie, le café noir. Tu sens bien qu'il s'est passé un truc. Tu sens bien que notre génération ne peut
0: plus faire la guerre. C'est une certitude. Salut Marina Rollman, Bonsoir. Bonsoir. ravie de parler avec vous ce soir de votre spectacle drôle, Jury. un spectacle drôle que vous avez joué pour la dernière fois, c'était le 19 décembre 2021, mais qui sera diffusé sur Canal+, Plus mercredi prochain, le jour de la sortie de Champagne ah, au cinéma, un spectacle d'une heure et quart, du concentré. Et j'adore l'explication que vous donnez à cette heure et quart de spectacle, pas une minute de plus. Vous parlez de James Dean et de Brigitte Bardot dans la même phrase. Oui, il, il faut savoir s'arrêter à
5: temps. Voilà, je, je préfère partir sur une note un peu James Dines plutôt que d'être dans une logique Brigitte Bardot. On se dit, oh non, elle est encore là, c'est un peu agaçant. <rire> voilà. on, la salue, mais voilà.
0: ouais. on va longuement parler de votre spectacle hilarant, mais je vous présente notre chef ce soir. Chef étoilé... Euh, Patrick Geoffroy et président de l'association Les Bouffons de la Cuisine, une association qui vient en aide aux personnes isolées et en difficulté, c'est ça
3: Exactement, c'est Michel Tramac qui a créé cette association en 2017 et moi j'ai repris la présidence l'année dernière et euh, je suis le modeste représentant de ces dizaines et ces dizaines de charcutiers, pâtissiers, cuisiniers qui, qui au long de toute l'année... Euh, donnent leur travail pour faire plaisir à des gens, par exemple, des gens de, qui n'ont pas de moyens d'aller au restaurant. Et voir un enfant venir dans une salle des fêtes, par exemple, avec sa famille, et être servi pour la première fois de sa vie avec des, du personnel de salle, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis un peu ému de dire ça, vous voyez. Euh, et euh, c'est un plaisir aujourd'hui pour moi de faire ça, parce que je le faisais déjà quand j'étais chef patron. Aujourd'hui, je suis en retraite. Et je m'investis de plus en plus pour ça. C'est une belle cause de, de, de donner ça. Ouais. Est-ce
0: qu'on peut soutenir votre association Les Bouffons de la Cuisine
3: Eh ben bien sûr, vous allez sur Facebook et vous tapez les bouffons de la cuisine. Et on, on est, on est, tout, tout, tout le plaisir est pour nous de recevoir des dons. Hein, parce que, et d'ailleurs on va essayer d'avoir des, des gros dons au mois d'octobre. On va faire un, un grand repas sur un bateau des, des, des bateaux parisiens avec le groupe Le Nôtre et des grands chefs pour l'Ukraine.
0: Ah ben, ah bravo. Bon Merci ah beaucoup, bon, chef. Bon. Et on est ravi de soutenir euh, votre Merci. association, les Bouffons de la cuisine. Euh, magnifique assiette ce soir pour nos invités. C'est un précédent d'araignée en vinaigrette d'artichaut au lait de coco et curry Thai, et accompagné exceptionnellement d'un verre de bah champagne oui. à l'occasion de l'avenue d'elsa et Santé, de Nicolas. Bravo. Mmh. bravo. Oui, et on consomme avec modération. Mmh. Le CSA que j'ai directement dans l'oreille euh, me demande de, de signaler que l'alcool se consomme avec modération. Bien tout à sûr. fait.
6: Bien, bien sûr. Bien sûr. Et, là, et aussi tout. à la santé de Marina, donc pour le, voilà, la beaucoup. diffusion de ce spectacle sur euh, Canal le même jour que la sortie du, du film. Vous traitez dans votre spectacle de nombreux sujets, dont la gastronomie. Absolument. Euh, vous, et puis vous évoquez les véganes. Vous l'avez été, je crois, pendant 12 ans.
5: J'ai tenté des... Au oh, moins, moi 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 moi. moi. moins, au moins, moins. pas eu... Non, 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 j'ai <rire> j'ai pas, pas eu cette volonté j'ai pas eu cette l'anémie ah bon. m'a rattrapé <rire> euh...
6: mais aujourd'hui vous êtes une carnassière qui culpabilise
5: ah ouais c'est ça je suis euh... hier on m'a demandé si j'étais flexitarienne je me suis rendu compte que flexitarienne oui. c'est vraiment un terme pour dire donc en fait, tu manges enfin, y a pas de... voilà c'est n'y a pas besoin de vraiment mettre une étiquette oui je mange de tout et je mange aussi de l'araignée et j'en suis ravie
6: <rire> il y a des. il ya un sujet que vous traitez qui me qui... qui intéresse toutes les générations parce que vous évoquez les addictions oui et euh, chaque âge a les siennes. Absolument. Euh, on, vous évoquez les trentenaires avec la burrata. <rire> euh, 60 ans, c'est l'alcool. Il me semble. Vous m'avez oublié à 75, moi, c'est le jambon persillé, mais bon.
5: Ah, intéressant <rire> Ah, vis de niche,
4: j'adore
6: <rire> C'est pointu, le
5: jambon persillé. Mais c'est
6: assez bien votre. Mais il y a aussi une autre addiction, c'est le sport
5: ils me fascine, ces gens-là, vraiment, qui ont réussi à réinjecter du sens dans leur existence à travers une pratique. Euh, je trouve le sport comme on le pratique aujourd'hui, ça frise un peu les, les pratiques BDSM. Il y a un côté se faire du mal, mériter ce qu'on a le droit de manger. Et puis, j'ai l'impression qu'il ont... qu y a toute une articulation euh, euh, presque un peu religieuse autour de ça. Ils ont un gourou, ils suivent des gens, il y a des préceptes, ils deviennent des meilleures personnes, ils s'élèvent, je trouve ça très beau. Je, 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 je me tâtonne tous à remettre du sens, il y a des gens qui à travers le crossfit, je trouve ça touchant.
6: Le, le crossfit étant le pire. Mais j'aime bien la façon dont de vous, de vous évoquez le sport de manière générale.
5: Ah il y a 50 ans, on disait On aura les bagnoles qui volent, plus personne aura le cancer ». Non, on a des produits qui mettent leurs abdos sur Instagram, c'est très triste. Et... Je ne parle pas d'une photo prise par un tiers, je dis pas, t'es à la plage avec des potes, on prend une photo, t'es un peu bonne, tu coupes les autres, tu mets ça sur Instagram, on a tous faim, faut bouffer, c'est fair play, y a pas de soucis, je parle pas de ça. Je parle de gens qui prennent la photo eux-mêmes. C'est-à-dire, à, à mon ça c'est des gens, ils sont chez eux comme ça, ils sont là... Non mais le monde doit savoir Ils prennent leur téléphone, ils vont chercher la bonne lumière chez eux, déjà le niveau de tristesse quand même, faut dire les choses, tu vois. Et quand ils sont trouvés, qu'est-ce qu'ils font Ils contractent, tout seuls. La, la solitude, ils sont...
6: Ah, le crossfit.
5: Le crossfit, et puis la, la mise en scène de tout ça. Je, mais j'en suis pas indemne. Encore hier soir, je postais sur Instagram des photos de moi uniquement pour aller tiens, euh, récolter de l'amour. Là, voilà. vous C'était il y a même pas 24 heures. Vous imaginez ce niveau de tristesse Ça, c'est quelqu'un qui demande de l'amour. Ça, c'est quelqu'un qui va C'est quelqu'un qui va à la pêche aux compliments. Mais j'assume, j'assume, j'assume. Vous contractiez ou pas, là ben, Je contracte à mort. <rire> là, il y a une équipe qui retouche. Enfin, c'est vraiment une production. C'est un boulot de immense
9: alors, on ne l'a pas fait exprès pour vous réunir, mais je ne sais pas si vous avez pigé le, quel était le sujet du, du film Champagne. Le, le, le point de, non, 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 pas seulement le Champagne, c'est un enterrement de vie de garçon. Ah, c'est vrai. Quel
4: drôle
9: un, de rituel! Un EVG! Quelle
5: étrange parade contemporaine! Un EVG ou
9: la version euh, féminine? Euh, un, un, VJF. Un, un EVJF! Un ouais. qui est. Euh, c'est quoi un EVJF? Un EVJF, un verment de vie de jeune fille. Mais c'est l'un des, des on sujets. On fait
5: le groupe WhatsApp. Ouais, est, mais, moi je suis en groupe WhatsApp. Le voilà. D'après Marina, le
9: fléau du 21e siècle, extrait de son spectacle.
5: Cette idée pour lancer quelqu'un dans les meilleures conditions dans un mariage, de kidnapper cette personne, de l'emmener dans une des plus belles villes d'Europe qui se trouve à portée d'EasyJet et une fois sur place, t'es à 4 ,8 grammes pendant 36 heures, tu vois rien du tout T'aurais fait ça avec une boule à facettes et une tireuse à bière dans une cave à Dunkerque, c'était la même chose VG VGF je supporte pas les gens qui le disent sous forme d'acronyme en plus EVG, EVG, ça c'est très pareil, vous aimez les acronymes tout le temps pour faire pour en comprendre aux gens que vous avez pas le time. Moi j'ai croisé une pote il y a quelques mois dans la rue qui m'a dit ouais t'as entendu pour Magali? Ouais elle a fait une pour tentative de suicide, même ça vous avez pas le temps de le dire, bande de trou du cul. VGVGF
9: AVJF. Des acronymes qui vous rendent dingue Mais vous avez mille fois raison. C'est français.
5: C'est un art ô combien français de rendre les choses plus obscures que nécessaire.
9: Vous en avez utilisé un il y a trois minutes C'est ce que j'ai dit. Vous avez dit BDSM, absolument. Absolument.
5: Ça veut dire quoi, BDSM Bondage, domination, sadomasochism, and whatever. Donc on préfère BDSM. C'est le grand terme ombrelle pour les jeux de pouvoir et de. Bondage SM. 50 voilà. nuances oh. de grec, Exactement, ouais. exactement, okay. c'est ça. <rire> Pardon, vous l'aviez, vous l'aviez
9: C'était tout, pas tout non, euh, non. A, mais non, mais il y a plein de choses dans. Ah bah c'est une a...
5: quart quand même si euh,
9: Oui, il un... y a plein de choses, oui. il y a la dépression que vous avez vécue Bien
5: sûr, évidemment, il faut en parler 5
9: ans, dé... ans là où vous avez non, je, non, ne non, pas, je, je ne sais pas, avez... je ne sais plus, c'était un
5: grand épisode un peu de 10 ans avec des petits épisodes à l'intérieur mais euh, moi ce qui m'a fait du bien en tout cas de, dans le fait d'aller consulter, c'est de me rendre compte que c'était pas un état fixe J'ai l'impression que j'ai plein de gens autour de moi que je vois qui ont des moments de blues et qui se disent maintenant le réel est comme ça à tout jamais Je trouve c'est intéressant d'aller voir des bons thérapeutes qui vous disent mais en fait tu n'es pas tes sentiments tu, tu es triste tu n'es pas la tristesse ça veut dire que ça peut être c'est un peu mouvant quoi mais il faut trouver les bons interlocuteurs c'est pas aisé
9: pas ceux que dont vous sortez en vous disant que vous avez fait une sieste payante
5: C'est exactement ça <rire> moi je suis restée un an et demi chez une dame j'allais deux fois par semaine et vraiment bah, soit je pleurais soit je dormais quoi
4: ça n'a rien, <rire> hein. rien donné
5: ça n'a rien donné ça n'a pas fonctionné et on vous laissait dormir tranquillement bah ouais,
0: je ne sais pas, je pense qu'elle se disait de toute façon à la fin elle paye la gamine. Donc... Il <rire> <rire> y a une expérience euh, que vous avez vécue sur, sur laquelle vous avez du mal à rire ouais. ou à faire rire, c'est votre passage dans la publicité ah ouais, c'est difficile, mais parce que si j'ai bossé un peu avec mon père à ce moment-là,
5: et j'ai pas du tout envie d'être trop mordante avec lui. Mais euh, j'ai bossé, j'étais conceptrice rédactrice parce que ça fait longtemps que j'aime écrire, et, et c'est un, une bonne voie pour les gens qui n'osent pas se lancer dans un métier créatif tout de suite, d'être dans la pub, c'est un bon entre-deux. Euh, mais je, je trouve que c'est kafkaïen comme univers, je comprends pas. C'est des open space, déjà ça rend fou parce qu'on a ses collègues sur le museau tout le temps. Et puis, euh, je, je comprends pas le sens du bidule. J'ai pas encore trouvé la manière de faire rire là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent dans un drôle d'état, de travailler dans ces métiers du tertiaire euh, où on est un petit maillon d'une chaîne qui n'a pas forcément euh, une immense utilité.
0: Vous avez une passion, c'est de vous perdre sur Wikipédia Absolument. et vous y trouvez les meilleures histoires que vous transformez en podcast. Absolument. On apprend par exemple grâce à vous que les pirates passaient autant de temps à se battre qu'à se pécho. Mais oui
5: <rire> C'était des gens extrêmement civilisés. <rire> les pirates étaient des gens très gentils. Ils avaient un jour de congé en plus par semaine pour les musiciens. Je trouve ça magnifique. C'est vrai. C'est hyper beau comme loi. Mais c'est vérifié ça C'est vérifié.
0: Ouais. Euh, Qu'un qu concepteur de manège a eu la bonne idée de construire le, roll le, le roller coaster de la mort, mais ça l'est devenu au sens littéral. C'est ouais, euh, un roller
5: coaster pour se faire euthanasier. C'est un roller coaster qui n'a qu'une place. Et à la fin du ride, euh, vous, vous n'êtes plus. <rire> il ne l'a jamais construit, c'est resté une maquette mais je trouve ça fascinant comme idée quoi. Il s'est dit c'est une manière de partir et c'est vrai qu'il paraît que c'est très euphorisant.
0: Ouais. Enfin il l'a pas testé. <rire> <rire> Ou encore l'histoire de deux petits cochons qui ne veulent pas finir à l'abattoir et qui deviennent les fugitifs les plus recherchés d'Angleterre et dans Best Story Ever ça devient une comédie musicale.
5: Moi je m'appelle Arnaldo et je suis exactement. le méchant Est-ce que j'aime mes cochons Oui je les aime bien Ça régal, hein, Je les aimerais bien plus Tartille ah. sur du pain ah, Direct sur l'abattoir pour faire du bouc non
1: moi non,
7: non, non, non,
0: non. On revient au jean mont hein, Ouais,
7: Exactement euh,
0: ben, voilà. Ça Tout est bon dans le cochon On sur nos... Vous avez tous les talents quoi je chante extrêmement mal, euh,
5: mais c'était très drôle de le faire. Et on chante mieux, moi qui chante faux, on chante mieux quand on prend un accent ou une autre voix. Bizarrement, on chante moins faux, mais je pense que c'est moins vulnérabilisant. Vous ne chantez pas avec votre âme, vous chantez avec un personnage. Quoi.
0: Un spectacle drôle, c'est votre spectacle qui sera diffusé mercredi 8 juin à 21h sur Canal+. Patrick Cohen est absolument fan de vous. Euh, oui, juste, juste voilà. un mot, vous
9: avez fait une chronique à la fin de la campagne présidentielle Absolument. française oui. sur France Inter dans la bande originale de, de Nagui oui. où vous compariez le système français et le système suisse Absolument. où il y a zéro charisme, zéro <rire> personnalité qui émerge un petit peu, etc. Vous allez
5: et un petit peu fort quand même. Ah, c'est exactement non, ce que vrai. vous dit. Euh, vous citiez les, les noms
9: et les exemples. Et c'est formidable, j'invite les téléspectateurs à aller trouver. Merci Marina beaucoup. Rollman, la bande originale, etc. Parce que c'est la meilleure, la plus, la plus cinglante des critiques contre le présidentialisme à la française Très que j'ai entendue pendant toute cette campagne. Bah, merci Donc vous. voilà, pour le compliment.
0: J ai, j ai voilà, votre édito, euh, Marina, qu'on ira écouter religieusement. Il a été
9: partagé par des journalistes politiques.
0: C'est à moi mais, la présidence dans 5 ans. Ouais, piquer, piquer le boulot de patou, <rire> <rire> c'est ce qu'on vous souhaite. Euh, c'est l'heure de la story médiane, Mohamed Boss. C'est pas parce qu'on a plus de 70 ans qu'on n'a pas le droit de jouer à
7: des jeux vidéo. Ouais, ça, c'est clair. Nicolas, Marina, Elsa, je vous présente Mamie Gaming. Elle a 70 ans, on la découvre à l'écran. Elle est originaire des Landes. Elle est devenue depuis plusieurs mois l'une des stars des réseaux sociaux. Avec sa fille, Madi, elle anime une chaîne sur YouTube et sur Twitch où elle partage à sa communauté son plaisir de jouer aux jeux vidéo, sa passion depuis près de 40 ans. Bonjour le chat, bonjour tout le monde Comment allez-vous Donc, euh, nous nous retrouvons pour la suite de l'aventure de Phoenix. Oh, zut, zut, non, non, par là. Je vais mourir. Ah, co, 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 co. Bon, ben les enfants, on ben, va s'arrêter là. On va
2: s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre présence, d'être resté jusqu'au bout, voilà.
7: Et bientôt, euh, Papy Patrick aussi, euh, pour faire la, la même chose sur les réseaux sociaux. Euh, euh, non, c'est mon fils qui joue. Euh. <rire> en tout cas, vous l'aurez remarqué, euh, Mamie Gaming ne montre jamais son visage sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué à West France qu'elle était là pour le jeu, pour le jeu vidéo, et pas pour euh, du mannequinat. En tout cas, cette mamie euh, découvre les jeux vidéo dans les années 80 avec sa fille. C'est à la retraite, dans les années 2010, qu'elle devient accro à sa Playstation. En 2020, tout est Explose pour elle, non, c'est une, ré... une histoire ah, vraie. Ah, c'est si, incroyable. Je, je... En 2020, tout explose pour elle. Les spectateurs sur Internet la découvrent en train de jouer à un jeu de guerre. Call of Duty qui est un jeu très très connu. Euh, Mami Gaming a suivi les traces d'une autre femme, elle s'appelle Amako Mori, elle vit au Japon. Elle a 90 ans et elle a été désignée par le livre euh, du Guinness des records comme la plus vieille joueuse de jeux vidéo diffusant C'est parti sur internet depuis 1981.
3: Cette nonagénaire joue 4 heures par jour. Oh. アクションあの、c'est génial.
7: Marina Elzane, ben oui. des dizaines de milliers de personnes se sont rendues devant la maison d'Amakomori au Japon pour jouer avec elle où les gens faisaient la queue et elle, elle discutait avec les gens. Elle prenait, elle prenait son temps. En tout cas, ces mamies impressionnent des centaines de milliers de personnes par jour. Impossible de finir cette chronique sans évoquer la mamie la plus connue des réseaux sociaux en France. Daniel a un million deux cent mille followers. On la connaît plutôt sur, avec le nom de Studio Daniel sur les réseaux sociaux. Elle se présente sur Instagram comme la, la grand-mère préférée de ta grand-mère. À 69 ans, c'est devenu l'idole des jeunes sur Instagram pour ses différentes aventures.
3: Bon un verre après dîner dîner Ça va pas la tête. Je vous connais pas, moi.
7: Bon, elle est où la pistoche,
8: là <rire> Salut les beaufs enfin
3: Ils c'est un gros paquet,
0: ça. Ne t'inquiète pas. Ne ah.
7: Tu m'as dit que c'était ton rêve de visiter un château hanté. Ah
4: oui mais maintenant vers dedans et t'avais tout ce qui se passe. Et s'il y a des cris d'enfants, et des cris. Et on fait quoi On, on s'en va ou on s'en va pas est bien
7: installé Daniel ou pas Et je tiens, d'accord. corde. Ben. Tu peux être ravi, elle est arrivée. Allez, let's go, Daniel. Oh.
8: Regarde devant.
7: Va te faire foot. Vous
8: avez entendu Mais moi, c'est pas possible que ça
7: fait ce de Mais euh, Il, il m'emmerde et voilà, elle, ré, elle réalise des dizaines de défis aussi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des, des vidéos avec de l'ULM. Alors, j'ai croisé, et ça c'est vrai, j'ai croisé euh, Daniel euh, sur la croisette lors du Festival de Cannes. Oh, oh. Il y a quelques semaines, là, elle était là. Euh, je ne sais pas si elle a monté les marches. En revanche, plusieurs, oh, euh,
2: plusieurs euh,
7: dizaines de personnes lui demandaient euh, des photos. Elle joue, elle joue aussi aux jeux vidéo. Alors, la, 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 on va dire que la conclusion de cette chronique, c'est que les réseaux sociaux n'appartiennent pas qu'aux jeunes. Et c'est plutôt une bonne nouvelle de voir des gens s'épanouir sur les réseaux sociaux, même quand on a plus de 60 ans ou 70 ans. Mais quand je vois le
0: nombre d'abonnés de
7: Pierre, Pierre, je peux dire que ça me calme tous les jours. Hein. <rire> Extrêmement suivi, Pierre Lescure, sur
0: Twitter, c'est vrai. Hein. Mm -hmm. Voilà. <rire> Il en est pas peu fier, en plus. Combien d'abonnés, Pierre Combien d'abonnés 70 000, là
6: Oui, enfin, c'est pas terrible. Il y a des gens beaucoup plus euh, ah, dotés que moi. Ça <rire> me notamment. Oui.
0: Ah oui, d'ailleurs, comme chaque soir, on voilà, cette Pierre émission rombo. avec les actualités de Bertrand, spécial Jubilé de la Reine. <rire> Et à événements exceptionnels, dispositif exceptionnels, de... Bertrand, vous êtes en duplex de Londres. Ah mmh. oh <rire>
8: Oui, bonsoir, Babette. Eh euh, bien, écoutez, euh, pas le moins du monde. Je suis vraiment juste à côté de toi. Euh, pour des raisons de budget, essentiellement. Contrairement aux autres chaînes. À la une de ce 2 juin, ABC spécial jubilé de Babette. Et je ne parle pas de vous, là, oh, mais non, de euh, la reine de l'info, mais de l'autre reine, Babette de 70 ans de règne. Elle a connu oriole à la tête de la France et a vu la première télé de Michel Rucker. Quelle vie <rire> Elle célébrait donc aujourd'hui son jubilé de platine et toutes les chaînes y sont allées de leur dispositif.
0: Ce exceptionnel. jubilé exceptionnel. Ce show exceptionnel. Les ouras exceptionnels. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel, hein. exceptionnel. exceptionnel. Cette longévité exceptionnelle, cette vie exceptionnelle, cette reine exceptionnelle. Non,
8: on dit ah. exceptionnel. Ah, c'est
0: vrai, les gens prononcent Mais oui, bien. Mais oui, non, c'est <rire> un
8: travail à faire encore là-dessus. L'image <rire> du jour, celle que tout le monde attendait, c'était évidemment celle-ci. Mmh. Okay. Ah, 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 regardez ah, la reine. Qui
2: a donc bien une robe de couleur Parme. 13h20.
8: La reine en robe Parme à 13h20, comme l'a dit Gilles Boulot, 13h20. Mais pour être sûr de ne rien louper, ils avaient tous pris l'antenne en début de matinée. Il, y a donc, il a donc fallu meubler, en attendant qu'il y ait du monde au balcon. À ce jeu-là, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école TF1.
2: Pourquoi est-ce est est pour est pour que c'est tellement important d'être ici Pourquoi est-ce que c'est tellement important d'être ici C'est important pour vous que
9: d'être ici.
8: C'est important pour vous de voir la reine aujourd'hui voilà. TF1 demande à des gens qui sont venus de leur plein gré à l'événement si c'est important pour eux d'être ici. Je pense que oui, sinon ils seraient restés dans leurs pieux. Sur France 2, Julien Bugier s'est reconverti non sans talent en vendeur du téléshopping. Hmm. J'ai fait mon petit shopping aussi, regardez. J'ai la petite marionnette, l'assiette, Elisabeth II, une poupée à l'effigie de, de la reine. Traditionnelle mug, Et puis, tiens, pour terminer, regardez ce petit drapeau. Ça, ça coûte quand même 26 pounds. Hein. ça veut dire oui. pas, pas, pas loin de, de, pas de, pas de, de, pas de 27 euros. euros. Ouais, payable en trois fois sans frais. <rire> si vous disposez de la carte membre, nous vous offrons cette barrière aux insectes. Après le télé-shopping, ouais, ils vendent de... Non, la barrière aux insectes, c'est un produit star du télé-shopping. On en met sur les pas de porte et il n'y a plus de cafards, il n'y a plus de mouches, il n'y a plus rien. Je vous le 06 de Marie-Ange Nardi. Après le téléshopping, les goûts culinaires de la reine. Elle aime l'agneau, elle aime le foie gras. On lui a servi du foie gras à chacune de ses
9: visites.
2: Mais pas trop rosé, l'agneau. Pas de viande de... Non,
9: oui, de, de l'agneau plutôt rosé à point.
8: Mmh. Mmh.
2: Mmh.
8: TS. De son côté, TF1 avait misé euh, en partie sur son point fort la proximité.
3: <rire> Caroline Henri, vous êtes dans un magnifique village, le bien nommé Aimé, en
6: Dordogne. J'ai vu le ratio, 2700 habitants, 400 britanniques.
8: Un duplex dans un village de Dordogne, peuplé d'anglais, excellente idée. Mais il aurait peut-être fallu demander leur autorisation aux gens avant de leur coller une caméra dans la tronche. Parce que résultat
2: euh, C'est tout un poème, vous imaginez bien. Non, vous voulez pas dire un petit mot en anglais, ni en anglais C'est une journée particulière pour vous, hein, c'est le jubilé de la reine mais oui, absolument. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous Je suis désolée, je ne suis pas très bonne pour les interviews. Bonjour, monsieur. C'est une journée spéciale aujourd'hui à Londres. Vous voyez, ils sont assez timides, les Anglais, ici.
8: Oui, ou peut-être qu'ils n'en avaient rien à carrer du Jubilé de la Reine. Voyant que le duplex en Dordogne ne prenait pas, ils sont donc retournés à Londres pour une page d'affaires conclue.
0: Beaucoup d'inspiration ce matin avec des, des portraits étonnants et je, je vois qu'il a, a déjà achevé une œuvre qu'il oui. va forcément ouais. devoir nous expliquer là.
8: Et quelle belle croutasse que celle-ci
0: <rire> et de toutes les
8: chaînes, on le présentait dès hier, hein, de toutes les chaînes, oui. celle qui a tout donné CTF. Hein, ils ont pris la liste des clichetons, des clichés, ils se sont munis d'un stylo et ils ont tout coché. Et eh oui, bonjour à, à tous, bonjour à tous les ah deux, oui. effectivement, sur un bus impérial de 1968, sous le soleil londonien. <rire> Denis ah oui. Brognard, en haute forme, sur un bus impérial, peut-on faire ah plus cliché ah. Oui Ah oui, quand même
1: Oh yeah Oh yeah
8: Oh yeah Denis Brognard, en haute forme, sur un bus impérial, en compagnie du crieur, peut-on faire plus cliché oui! Ah. Ces chiens appelés les corgis, ce qui veut dire en, en gallois un chien nain, des chiens courts sur pattes, regardez. Non, Denis Brognard, sur un bus impérial en haute forme euh, en compagnie du crieur, avec un corgis peut-on faire plus cliché? Oui! oui. Euh. Et j'ai l'honneur de vous présenter Jeff Tanas, joueur de cornemuse. Ah oui, Jeff Tanas, c'est son prénom le bien nommé. Son vrai prénom. Denis brognard sur un bus impérial en haute forme avec un crieur, un corgi et un joueur de cornemuse plus cliché. Oui. oui. Alors regardez le pudding. Denis Brognard sur un bus impérial en compagnie du crieur avec un corgi, un joueur de cornemuse et du pudding. On arrête là, non c'est mal les connaître. Mmh. Effectivement, Gilles. Et quand on les regarde, on, on a l'impression d'être avec good good les Beatles. c'est <rires> ouais, vrai qu'on a vraiment l'impression d'être avec les Beatles là. <rires> bah, à ce compte-là, regardez. Une perruque et hop, Ringo Starr. <rires> ah. Ah, ah,
5: ah, ah, ah. Ah ouais Alors on y saisissant. est là ah. C'est saisissant Oui c'était fait
8: exprès bah, Mohamed. c'est un effet scénique Il est arrivé le moment où Denis Brognard est descendu du bus des clichés à abandonner les Beatles, le Pudding, le Crieur et le joueur de Cornemuse car l'info n'attend pas. Elle avait envie de faire pipi, donc je l'ai accompagné faire pipi, on s'est arrêté quelques instants. Euh... Eh wow. ben oui, breaking news. Le corgi voulait faire pipi. Gros budget, accessoire donc sur TF1. Voyons ça. Le Centre France 2 n'a fait qu'un tour, mais pour les connaître, ils ne sont pas du genre à se laisser faire. C'est ainsi qu'ils ont dégainé le super banco. On va faire un petit détour aussi du côté de Méfer où euh, Louise est toujours euh, est toujours en place. <rire> Quel est le rapport avec ah, le Jubilé de la Reine en duplex avec une salade de fruits sur la caboche. C'est pas mal, mais ils sont allés encore plus loin. L'Irlande
6: du oh. Nord, nord de l'Angleterre, le Sud, Londres, etc. C'est des participants...
8: Et donc, c'était important pour vous d'être
6: présent au jubilé de la reine. C'est important d'être
9: au carnaval de Rio. Donc, je comprends.
8: Allez, on referme ces actualités comme on les a ouvertes en musique avec ce magnifique God Save the Queen que vous avez entendu en début de chronique avec en bonus...
0: Rabat ton, ton masque. Ouais. Voilà, ça me gêne depuis tout à l'heure. Wow.
8: Pardon. Avec en bonus la réaction de Gilles Boulot. <rire>
6: Magnifique, Queen. God Save the Queen, le premier de la matinée, celui-ci était a là, il y en aura d'autres tout à l'heure sans doute plus majestueux. Oui parce que là c'était une boucherie. Si Bonne soirée.
0: Bravo Ce sont des actualités exceptionnelles de Bertrand ah, exceptionnel. 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 Bravo Bertrand, je pensais que vous alliez vous lancer dans un God Save the Queen plus majestueux.
8: Non, le, le mot souffre suffisamment <rire> comme ça.
0: Merci beaucoup Elsa Zilberstein, Nicolas Vanier, Champagne. C'est un film qui est, devrait être remboursé pour moitié hein, par la sécurité sociale. J'ai bien entendu pour moitié. Est-ce que vous C'est une proposition
1: des spectateurs.
0: Euh, J'abonde dans ce sens avec une formidable troupe, troupe d'acteurs. On ne peut pas tous les citer, mais Eric Elmosnino, Elsa Zilberstein, François-Xavier de Maison, Sylvie Testus, Stéphie Selma et, et j'en oublie sans doute. Marie-Julie Beau. C'est à partir de mercredi prochain au cinéma. Merci à tous les deux. Marina Rollman, c'est le même soir à 21h sur Canal. Un spectacle drôle. Il ouais. n'y a pas d'autre façon d'en parler ouais. parce qu'il est vraiment drôle. Ouais. Euh, et Best Story Ever, c'est le podcast. La saison 3 est actuellement disponible sur 10h. Merci beaucoup à tous les trois, merci beaucoup chef, c'était délicieux. Mmh. Tout de suite sur France 5, la soirée science grand format de Mathieu Vidard, l'Odyssée Double, un œil dans les étoiles. Euh, si vous voulez bien vous tourner vers John, euh,
4: bon, pour bon, saluer bon.
0: nos téléspectateurs, Allez. une petite précision, c'est à vous fait le pont de la Pentecôte. Exceptionnellement, nous ne sommes pas là vendredi ni lundi, mais du coup on sera reposé frais et dispo pour vous retrouver mardi. On fait. vous on embrasse, on bisous Enfin, Patrick, tu viens comme tu es. Hein. <rire>